2: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música. El día de hoy es nuestro último programa de 2018 y tengo el enorme gusto de tener a mi querido amigo Luis Jaime Cortés, gran compositor mexicano, aquí en cabina. Bienvenido, Luis Jaime.
0: Muchas gracias, encantado de estar aquí. Después de, además, un programa con tantos años, estoy impresionado de recordarlo.
2: Sí, 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 ya el próximo año festejamos 30 años aquí en el aire y pues a mí me da mucho gusto también. Luis Jaime, yo quiero que nos platiques de este proyecto inusual diría yo este insólito por muchas razones este proyecto que eh, fue grabar música de chucho Monge pero no solamente grabarla sino intervenirla como dices tú cuéntanos de este proyecto
0: sí bueno surgió en, en, en efecto es una cosa rara porque eh, digamos en la música contemporánea por buenas o por malas razones nos, nos alejamos en general de la música popular y eh, eh, pues un contacto con ella se vuelve más bien raro y, y, y a todos nos sorprende cuando a alguien se le ocurre la locura de acercarse a la música popular. En este caso, el proceso fue interesante porque eh, empezó todo en, en el año 2010, cuando era el eh, centenario del nacimiento de Miguel Bernal Jiménez. Y entonces decidí hacer un homenaje a Miguel Bernal Jiménez que eso sonaba completamente lógico. Pero sucede que había otro gran compositor moreliano que también había nacido en el año 1910, que se llamaba Chucho Monge, y que yo conocía más o menos.
2: Bueno, antes de que continúes, lo que es este increíble es que son igual de conocidos o más conocido tal vez Chucho Monje, ¿no? Puede ser. En ciertos ámbitos.
0: En ciertos ámbitos, puede ser. Eh, hay allí... Eh, Muchas reflexiones en ambos sentidos. Uh -huh. este. eh, y entonces, eh, con esta idea de no dejar pasar desapercibida la, la, la fecha para, para Chucho Monje pues decidí eh, que haríamos un doble homenaje. no Era era como un poco pues escandaloso que, que, que nos acordáramos de Miguel Bernal y no de Chucho Monge. Siendo morelianos ambos, el mismo año, eh, casi hasta del mismo barrio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues me pareció muy sencillo hacer un, 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 un homenaje a, a Chucho Monje. Empecé a hablar con intérpretes posibles, empecé a ver qué formato podía tener. Se me ocurrió que podía hacer algo con voz y piano, porque era más fácil que estar buscando eh, los arreglos de para que los hiciera un mariachi o para, en fin... Dije, voz y piano y asunto arreglado y va a ser muy bonito descubrir las canciones. Pero empiezo a buscar las partituras y me doy cuenta que no existen las partituras. Uh -huh. Empiezo a buscar en todos lados, incluso localizo a, a, a la hija de Chucho Monge, que es Sandra Monge, que me ayudó muchísimo desde ese momento. Y eh, buscamos en los archivos personales, en lo que tiene registrado en la Sociedad de Autores y Compositores, y pues lo que tiene es un texto en una hoja y en otra hoja una línea melódica. En general es la, 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 la lo normal.
1: Okay.
0: Y esa es la obra. Uh
1: -huh.
0: Y en muchos casos ni eso, ¿no? Había muchas canciones que no en las que no había ni eso. Por ejemplo, una que es muy hermosa, es una de mis favoritas, se llama Alma. Y no hay ninguna partitura, ninguna melodía escrita, ningún texto, nada. Pero esa canción está en una película grabada, ni más ni menos, por Pedro Infante.
1: Uh -huh. Entonces,
0: esa, esa, la y otras más, las las digamos, las digamos tomé al dictado de la película... Uh -huh. para rescatar la melodía y el texto.
2: O sea, que también es un es un trabajo de, de investigación y... y...
0: Así es, se convirtió muy pronto en un trabajo de investigación apasionante... también en un territorio en el que no había incursionado... que es la música popular y además la música de un periodo muy interesante porque es el, el momento que uno identifica como ligado al nacionalismo uh -huh. y uno le, este, está uno muy acostumbrado a darle sus méritos merecidos a Chávez y a Revueltas y a toda la generación nacionalista, pero en esa línea también los compositores populares como, como Lara, como Chucho Monge, como muchos otros, hicieron un trabajo fantástico y que uh -huh. influye tanto en la noción de lo mexicano. ...en el siglo XX como, como lo otro... ...entonces se pues, fue haciéndose muy interesante... Eh, ...el asunto... ...empecé a rescatar... Bueno, ...las partituras para ver qué hacía... ...y cuando tenía ya... ...muchas, es decir... Re, lo recuperé unas 180 canciones de ese modo... Wow. Eh, ...empecé a, a, a imaginar... ...qué podría hacer con ese material... ...porque eh, pues era una línea melódica... ...a la que debía acomodar un texto... Y a ver, ¿no? Y entonces, eh, mi primera idea fue recuperar, eh, pues, algunos de los de los arreglos, ¿no? Porque también en eso es muy interesante. Encontré que algunos arreglos, por deducción llegué, y por proceso de investigación llegué a eso, algunos arreglos debió haberlos hecho Miguel Lerdo de Tejada, otro gran compositor ligado a un ensamble muy interesante que era la orquesta típica mexicana que venía, ...de la orquesta del siglo XIX... ...mexicana, que dice no ¿qué tiene de mexicano... ...y por qué orquesta típica? Yo mismo no lo sabía en ese momento... Eh, ...y entonces encontré... ...que se deriva... ...de, de la era de Maximiliano... ...cuando trae... La or, ...las orquestas de valses... no y entonces empieza a ver el vals... ...mexicano, pero trae... ...tres orquestas incluso, es pues muy interesante... ...esa historia, y esas orquestas... ...se sitúan en distintos partes en distintos puntos... ...del país... Y de ahí, como una imitación, como un desarrollo de eso, surge la orquesta típica mexicana, a la que en realidad se le agregan unos pocos instrumentos y se hace otra cosa muy, muy, muy muy bonita.
2: Ok, pero, ¿y eso? Porque todavía existen las orquestas típicas mexicanas, pero es eh, como. Ese la, es el origen, ah, sí. Y, pero, ¿y la herencia también? ¿Cuál es el repertorio que, que tocan ahora? Eh,
0: bueno, es que eso es muy interesante porque encontré otra cosa. Encontré que no existen las partituras de los arreglos. Y no existen porque, ese fue otro descubrimiento este, triste, porque eh, no le damos ningún crédito al trabajo del arreglista. Incluso a nivel legal me di cuenta de que un arreglista no puede registrar su arreglo. No cabe en la ley de derechos de autor. Eh, ¿no?
2: Terrible. Que
0: es un escándalo, sí, es un escándalo, porque además hay grandes arreglistas de la música popular en México. Uno, Miguel Lerdo de Tejada, para empezar, y eh, pues como no tienen derechos de autor, como no hay siquiera un reconocimiento del crédito, porque no sabemos quién hace los arreglos, los hacen y ya. Y detrás de los grandes compositores de música popular mexicano siempre hay un gran arreglista, que esa es otra historia fascinante que, que me tocó investigar. Y, eh, entonces tenía el problema de que no había partituras. Entonces tuve que tomar una decisión de hacer yo los arreglos. Y dije, bueno, a ver, busco imitar los arreglos que ya existen. Y entonces ahí fue el punto de quiebre del proyecto. Dije, no tiene sentido hacer algo, además con una armonía que, que, que es una armonía predecible, que es una armonía que, que parece ir de modo inevitable con la música, cuando el trabajo con las melodías fue lo que me empezó a apasionar las melodías tienen carácter vocal, digamos, operístico, ¿no? Este, Me di cuenta que no se canta mucho porque sus recursos vocales son Exigentes, más bien ¿no? operísticos, sí. Uh -huh. Y eh, al ver las melodías, uno, uno sabe inmediatamente al oír una melodía si solo cabe en un primero, quinto, cuarto, cuando mucho de lujo, o solo primero, quinto, uh -huh. y se acabó. Hay melodías que son así, por ejemplo, de Chucho Monje mismo, La Feria de las Flores, que no está en el disco, que es uno de sus grandes éxitos, eh, pues, pues armónicamente no hay mucho que hacerle. Son esos acordes y se acabó. Pero en muchas otras, me pareció que, que, que yo deducía yo al, al ver las melodías que tenían un potencial armónico impresionante. Entonces decidí empezar a explorar por ahí y empecé a llevar el proyecto a... Eh, pues unas dimensiones que no, que no sospechaba, me empecé a emocionar. Empecé a ver, por ejemplo, que hay una, una canción que se llama Si Regresas, que es casi una cita de, de, de Debussy. Entonces, eh,
2: Ahora lo entiendo todo. Sí. Bueno, antes de que continuar con esta conversación fascinante, ¿por qué no empezamos escuchando algo de la música? Para que nuestro público sepa de qué estamos Me hablando? parece
0: muy bien. Pues, ¿Sí? ¿cómo ves si empezamos por por este, Si regresas? Ajá. Que es eh, precisamente este, este homenaje a, a Vicini, Nada más comento que cuando vi que era una cita casi casi obvia, de una obra que seguramente no conoció Chucho Monge, porque es una canción de los años 20, uh -huh. o sea, escasos pocos años de la muerte de Debussy. Al ver esta cita, eh, en lugar de buscar alejarme de Debussy, dije, bueno, es que es un guiño de viciano. Y voy a, a, a dejar fluir todas mis ensueñaciones de bicianas en Sí, muy bien. Yo no voy a hacer de bici un rato. ¿no? Entonces fue muy divertido. ¿Pero
2: cuál es la cita que hace? De, que... El,
0: de la niña de los cabellos del himno. Ajá, ajá. Es es este, casi la melodía. Uh -huh, sí. Cuando uno es la primera parte de la frase, eh, cualquiera que conozca de bici se da cuenta, incluso resulta un poco este desconcertante hasta que uno ve cómo funciona la melodía. En el caso de Chichomon, y uh -huh. se ve que es una una cosa propia completamente coincidente, entonces ese es un caso, eh, ya enseguida te cuento de otros, pero este es digamos el guiño de Viciano.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Si regresas de Chucho Monge en la intervención de Luis Jaime Cortés, escucharemos a Francisco Araiza en la voz, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés.
1: Oh,
3: Tú, con tu sonrisa pudiste calmar mi sufrir, y te entregué el corazón. pasado y presente serás nada te pregunto
2: Escuchamos de Chucho Monje, si regresas, en la intervención musical de Luis Jaime Cortés. La interpretación estuvo a cargo de Francisco Araiza en La Voz, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés, con quien estamos conversando esta tarde. Bueno, nos decías Luis Jaime eh, que no encontraste las partituras, entonces tú empezaste a hacer los arreglos. ¿Y qué más?
0: Bueno, cuando, cuando me di cuenta... Que si cambiaba, digamos, el concepto armónico, sin forzar las melodías, a mi juicio, cuando menos, pensando en encontrar otra armonía que también era natural para esas melodías, y que además llevaba eso a la orquesta, eh, con toda eh, modestia, pensé que era un trabajo parecido al que había hecho Ponce con la canción mexicana del siglo XIX. Y... Uh -huh. eh, y cuando me pregunté qué estaba haciendo, si estaba haciendo unos arreglos, decidí usar el término de intervención porque, porque estaba, digamos, convirtiendo la canción en otra cosa. Eh, estaba dándole un, un, un sentido distinto, ¿no? No, no dijo que mejor de ningún modo, pero distinto. Estaba convirtiendo la canción, estaba trayendo la canción, digamos, hacia el territorio de eh, la música clásica. Eh, la canción y, de arte. La como. canción de arte, sí. sí. Y eh, eso fue confirmado cuando, eh, con las partituras ya ya terminadas, fui a buscar al maestro Francisco Araiza.
2: Nada menos. Nada
0: menos, con, con un sueño, así, a ver si le interesan. Y vio las partituras, le interesó mucho Chucho Monge, le, me, me dio mucho... él muchas... conocía las canciones de Chucho Monge? Bueno, conocía a México Lindo y Querido, ¿no? Eh, y algunas otras, dos o tres más, pero la mayoría de estas na, na, en realidad son a, completamente desconocidas. Eh, y le emocionó mucho el proyecto, le gustó el trabajo vocal de monje, eh, nos pusimos de acuerdo en las tonalidades que él querría, le gustaron mucho los arreglos y decidimos emprender el proyecto y ya con, con el entusiasmo de... Eh, un, un músico de, de, del talento y la, 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 la dimensión de, de Francisco Araiza y de, de, de una persona tan extraordinaria como él, pues el, el proyecto se convirtió en una aventura realmente eh, fascinante.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar otra canción. nos propones?
0: Muy bien. Escuchemos eh, Barquito de Papel, uh -huh. que comento rápidamente que esta canción no, este, ese es el caso más extremo, no existe de ninguna manera, salvo en un cassette que grabó Chucho Monge en su, caso, en su casa poco antes de morir, en el 64, la grabó con su guitarra mal grabada en una cinta, en una cinta no cassette. era cassette, era una cinta de grabación eh, o sea, de, de... de carrete, carrete. ¿sí? Una, una cinta de carrete y... Lo grabó de manera informal como para, para trabajar en ello y luego muere y se queda por ahí. Pasan esas cintas a cassette con la pérdida correspondiente y yo re, yo recibo un cassette ya en mal estado este y demás y, y tratando de, de, de oír cosas, pues recupero la melodía y un texto de una canción muy hermosa que nunca, nunca pasó de la cocina de su
2: casa, ¿no? Qué increíble. Entonces fue,
0: fue muy emocionante Barquito de Papel, que fue hasta donde entendí una de las favoritas del maestro de Araiza.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Barquito de Papel de Chucho Monge en intervención de Luis Jaime Cortés. Francisco Araiza está interpretando esta canción con la sinfonieta que está dirigida por Luis Jaime Cortés.
3: Como un barquito de papel. <Susurra> <Risa>
2: escuchamos barquito de papel de Chucho Monje en la intervención de Luis Jaime Cortés en la voz Francisco Araiza con la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés compositor con quien estamos platicando el día de hoy sobre este proyecto sobre este proyecto dedicado a Chucho Monje bueno eh, vamos a saltarnos un poquito para eh, que nos digas este entonces cómo cómo surgió la idea de hacer un disco de esto
0: sí eh... Bueno, evidentemente si si podía eh, contar con el entusiasmo del de, de maestro Araiza, pues pues tenía que grabarlo, no se convirtió en el proyecto, la grabación eh, del disco. Es muy muy interesante además que lo hicimos con eh, la Sinfonieta, que es una orquesta que funciona por proyecto que hicimos con músicos del Conservatorio de las Rosas, maestros y estudiantes avanzados del conservatorio, que era otro reto tener una orquesta que estuviera a la altura del maestro Araiza. ¿no? Era otro examen que había que pasar, estuvo muy complacido también con el resultado. Eh, otro reto fue la grabación misma que hizo eh, Javier Villalbando, también con gran maestría. Era, era debo decir, muy impresionante que estábamos en, en la sala Niños Cantores del Conservatorio de las Rosas, y, eh, pues, el maestro Araiza venía a grabar con nosotros. Cuando había grabado, sabías, con Harnon curti con Karajan y con Abado. Y en todas las salas que a uno se le puede ocurrir. Entonces, llegar, estábamos todos nerviosos, como bueno, el, el ingeniero de grabación, ¿no? Nos advirtió que era muy latoso. Eh,
2: ¿Él les advirtió?
0: Eh, sí, el maestro Araiza <risa> nos advirtió que era muy latoso, que por favor le tuviéramos paciencia. Pero después de las primeras pruebas... Le dijo a, a Javier, este, Javier, estamos en tus manos, tú dime qué hacer, no necesito estar escuchando cada cosa, ¿no? Confió plenamente, le gustó mucho el resultado. Ese era un gran reto, eh, que el maestro Araiza quedara conforme con el resultado, que claro. le gustara el resultado, porque si no, incluso no tenía sentido hacer el disco ya como claro. tal, ¿no? Y estuvo realmente muy, muy contento. Y junto con él descubrimos otra dimensión de la música que es muy interesante de mencionar y es que los textos de las canciones que son del propio Chucho Monge son textos de una calidad poética realmente admirable. No, no, no hay tiempo para detenernos en ello ahora, pero solo diré que eh, hay una tradición de poesía romántica del siglo XIX mexicano que viene de Manuel José Otón y de, de varios otros modernistas y que es muy rica romántica en el sentido, digamos, de la, de la, de la, del término literario para describir la época como en el sentido emocional mexicanista de romántico y que ese romanticismo quedó roto con la generación de López Velarde que le dio el gran poeta López Velarde un rumbo completamente nuevo a la poesía mexicana, pero en el ámbito popular se mantuvo... Uh -huh. Eh, la, la, la tradición con los compositores de canciones y, y, y es muy interesante seguir esa tradición poética a través de ellos, entonces los textos de estas canciones son realmente hermosos, son realmente eh, textos a los que vale la pena mirar con interés de, de, de poesía ¿no?
2: fantástico, bueno, ¿cuál es la siguiente obra? Que bueno, no la
0: escuchar? siguiente obra eh, es un tango que es hasta donde encontré el único tango que, que escribió él, eh, que se llama Cuando canta mi guitarra. Uh -huh. eh, de hecho, él mismo, eh, eh, todas estas canciones las hizo, eh, la mayoría de las canciones del disco las escribió entre los años 25 en adelante, hasta el 30 y pocos años. Porque eh, hay un viraje en su, en su producción cuando escribe música como esta de cuando canta mi guitarra que es un tango tiene un encuentro con eh, Lucha Reyes la gran cantante la tequilera digamos uh -huh. y, y Lucha Reyes eh, en, al, al fragor de los tequilas le dice que pues le parece que, que tiene mucho talento pero que es ridículo que no sea capaz de escribir una canción mexicana y parece que esto le dolió, y escribió eh, precisamente eh, La Feria de las Flores, que le hizo a Lucha Reyes, y que tuvo tal éxito que eh, viene, digamos, el, el, la etapa de creación de la canción ranchera como tal, que se funda ahí. Uh -huh. es, es otra historia muy interesante, pero se funda ahí, y entonces el propio Chucho Monge me parece que es injusto con sus canciones anteriores, con sus otros géneros a los que deja de valorar para poner solo atención, digamos, en este perfil de canción ranchera mexicana. Uh -huh. Mucho de eso a, a anterior es de lo que rescato y a eso pertenece cuando canta mi guitarra.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Francisco Araiza, gran tenor mexicano, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés.
3: Dice penas y alegrías, dice amor, es ilusión. Y en sus notas se descarran los recuerdos de los días que trinaba en tu balcón. Hoy se ha vuelto melindrosa y se queja y desafina, no deja de preguntar que si tú eres una rosa, que si estás en la neblina, Londrina, si eres cielo, si eres mar. Y yo me pregunto por qué eres dolor, por qué hoy eres luto si fuiste mi amor, por qué te he querido, por qué ni por qué, por qué no te olvido y no sé por qué. Dice penas y alegrías, dice amores y ilusión. en sus notas se descarran los recuerdos de los días que trinaba en tu balcón. Y en aquellas serenatas que la luna guarecía, tu ventana era un altar, un altar tallado en plata. eras tú la Virgen Mía. Cantaba mi guitarra, porque no sabía llorar. Y yo me pregunto, ¿por qué eres dolor? ¿Por qué hoy eres luto si fuiste mi amor? ¿Por qué te he querido? ¿Por qué ni por qué? ¿Por qué no te olvido y no sé por qué?
2: Escuchamos de Chucho Monje cuando canta mi guitarra en la intervención de Luis Jaime Cortés. En la voz estuvo Francisco Araiza, acompañado de la sinfonieta que está dirigida por Luis Jaime Cortés, con quien estamos esta tarde. Eh, Luis Jaime, y escuchando las canciones, noto que realmente hay una orquestación muy distinta entre una y otra. ¿Cuál fue la idea detrás de, de esto?
0: Sí, bueno, el, 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 una vez decidido, digamos, el ensamble completo de la orquesta, que básicamente es una orquesta a uno, que es un reto trabajar con una orquesta a uno por muchas razones, uh -huh. eh, digamos, el siguiente criterio fue pensar en las posibilidades mismas de cada canción, ¿no? Hay, 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 hay una canción que es un homenaje wagneriano, que es Alma, hay un homenaje de Viciano que si regresas, hay una cosa stravinskiana, hay, hay distintos gestos que dependieron no de la arbitrariedad, digamos, de mi gusto, sino de descubrir ese potencial en la melodía misma, ¿no? Uh -huh. En el ritmo de la melodía, en su configuración interválica, eh, como que eso me lo iba diciendo de manera muy, muy natural, o cuando menos eso, eso creí. Creo que en eso se trata también la, la idea de llamarle intervención, como, como, como decir que era un arreglo y que se escuchara a un chucho monje completamente lejano, digamos, de, 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 de lo original, podría ser extraño. Era, eh, pues, incluso una, una alerta: decir, aquí hay algo raro para quien quiera escuchar esta cosa rara. Uh -huh. Es una intervención. Y luego, que me gusta mucho. Esa este es la intervención en música que empezó en la arquitectura y que luego se fue a las artes plásticas y que luego se ha vuelto un, un género en la música y que que, que 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 es este bueno tiene como antecedente eh, las variaciones sobre un tema de alguien uh -huh. que es como el antecedente de la yo creo que primero hicimos intervención los músicos con ese género de las
1: uh -huh. sí, variaciones
0: sobre un tema de otro autor. Pero hay ejemplos notables de Berio, de, 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 de bueno, de grandes compositores contemporáneos haciendo intervenciones. Por ejemplo, las de Schubert, que hace Berio, o eh, pues la, las mismas de Mahler haciendo una reorquestación de Beethoven, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, es, es por ahí por ahí me fui y por eso les llamo intervenciones.
2: Uh -huh. ¿Cuál es la siguiente canción que vamos a escuchar?
0: Te vi llorar esa es una canción digamos ese es un bolero eh, y aquí entramos en, 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 pues en, en otro género que es este pues muy 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 importante y, y que tiene muchas muchas vertientes otra vez cada canción con su ritmo inherente me dio eh, eh, las claves sobre lo que yo creí que tenía que hacer ¿no? que uh
2: -huh. bueno. llorar Vamos a escuchar TV llorar de Chucho Monje en la intervención de Luis Jaime Cortés con Francisco Araiza en la voz, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés.
3: como lloran las almas, que arrebata el dolor. Ayer me estremecí con tu pena hiriente, pues sé lo que se siente al morir el amor. Oh, my God.
2: Escuchamos de Chucho Monje en la intervención de Luis Jaime Cortés. Debí llorar con Francisco Araiza en la voz, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime y la dirección de Luis Jaime Cortés. Eh, Luis Jaime, la siguiente canción creo que es tu favorita. En todo caso, es la favorita de, de Francisco Araiza, según lo dijiste. ¿no? Es, en efecto. Cuéntanos de esta. Hora.
0: Bueno, es, es para empezar es, es eh... Hay, hay un, un romanticismo muy especial, un, 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 una especie de, de devoción eh, profunda y respetuosa por lo femenino y, y por, por una visión del amor que, que, que pues es, es, es muy bonito eh, percibir en un autor como, como Chucho Monje y Alma es eh, pues una canción de una belleza extraordinaria. Esta es, digamos, la que tiene en su configuración eh, una interválica que me acercó a Wagner, desde uh -huh. el primer intervalo, que es una segunda menor, y, en fin, eh, eh, de manera muy natural, eh, cabía el acorde del Tristán en, 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 en mitad de la frase, y, y en fin, eh, se volvió se volvió muy importante de esta no había una partitura en absoluto esta la tomé de la película donde la canta eh, Pedro Infante Pedro Infante
2: eh, y la canta completa en la película porque? y la
0: canta completa en la película uh -huh. sí y es una canción bellísima que me sorprende que no se haya hecho famosa eh, por sí misma no uh
1: -huh. eh,
0: eh, es una canción realmente eh, hermosa eh, y eh, es muy importante ver que Chucho Monge en, en ese momento era tan famoso o más famoso por, por ahí con, que el propio Agustín Lara. ¿Ah, sí? eh, su, su, su música eh, se llevaba a las películas, es uno de los grandes compositores de cine, de eso vivió básicamente, y muchas de las canciones las hizo para películas y se quedaron guardadas en las películas. Pero también pasaba que las pocas canciones que hacía, que no eran para cine originalmente, se eh, quedaban, eh, o sea, tenían tanto éxito que luego hacían películas basadas en el guión de la canción, que parecía contener el guión de la canción. ¿no? Increíble. Eh, hay historias muy muy bonitas la, la, de la relación con sus cantantes, que son pues los grandes este, cantantes eh, del de México sí, de ese es periodo: Pedro, Pedro Infante, Infante, Jorge Negrete, Pedro Vargas, Lucha Reyes. todo el mundo, Lucha Reyes, todos eh, veían con gran afecto y con gran admiración a, a, a Chucha Monge. Y, y, y ha tenido él al final un, un destino que, que, que me parece muy muy hermoso, que es eh, que mucha gente eh, conoce sus canciones, conoce su música, pero no sabe quién es, uh -huh. ¿no? Entonces su música está presente, digamos, en el imaginario sonoro mexicano, pero su nombre ya no tanto como que le suena a uno hasta que uno dice México lindo y querido, pues sin duda... Todo el mundo, sí, este, conoce, este, todo esa mundo canción. conoce. Hasta yo. <risa> Chucho Monge, ¿no? Así es. Alma es una rareza en, en cuanto a eso y pues es una gran canción.
2: Vamos a escuchar Alma de Chucho Monje en la intervención de Luis Jaime Cortés, Francisco Araiza es el cantante, con la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés.
3: sentiste en sus brazos ternuras de niño
2: Escuchamos de Chucho Monje Alma en la intervención de Luis Jaime Cortés. Francisco Araiza es el intérprete de esta canción, acompañado por la Sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés, con quien estamos platicando esta tarde. Eh, Luis Jaime, ¿dónde puede la gente conseguir este disco?
0: Bueno, se puede conseguir en, en las, en las eh, tiendas que venden música clásica, ¿no? Uh -huh. ¿A donde distribuye el productor del disco que es Tempus Clásico o directamente eh, vía internet en tempusclásico.com. Ahí se puede comprar también.
2: Fantástico. Pero este disco también te, tuvo muchos apoyos, ¿no? Porque un sí, claro. Como... Este
0: disco se hizo con un apoyo fundamentalmente del INBA. Uh -huh. eh, el INBA, eh, a través de un proyecto para hacer este tipo de, 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 de producciones, eh, financió una gran un gran porcentaje, el mayor porcentaje de, de, de los costos involucrados con, con el disco, eh, la, la coordinación de música y ópera de Limba, eh, y luego también intervino el eh, Ayuntamiento de Morelia, la Secretaría de Cultura eh, de Michoacán, y eh, y bueno, lo grabamos en la sala del Conservatorio de las Rosas.
2: Fantástico. Bueno, tenemos tiempo para una última canción, Luis Jaime. ¿Cuál nos vas a presentar?
0: Eh, Sacrificio se llama. Uh -huh. Fíjate que es una canción que esa sí fue muy famosa en su, en su tiempo. La grabaron varios de los cantantes eh, contemporáneos. Al grado que en este trabajo de investigación que hacía, revisando los periódicos de la época, de pronto veo una caricatura que me, que me hizo reír mucho porque... Era un letrero donde alguien elegante, de cierta clase social, con frac y todo, pone un letrero afuera de su casa y dice, solicito sirvienta que no sepa cantar sacrificio. <risa> <risa> o sea que se oía
2: en, todos, en lados. todos
0: lados, ya nadie quería oír sacrificio, en una broma del uh -huh. periódico. Pero eso solo habla de la presencia que, uh -huh. que, que podía tener eh Monje. Y esta es una canción que me permitió un trabajo rítmico muy interesante. El, el, el tipo de, 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 de estructura rítmica de la melodía me, me lo dio y me, me pareció muy divertido hacerlo. Es, es quizá eh, pues aquella en la que, que más me divertí.
2: Bueno, pues vamos a escuchar Sacrificio de Chucho Monje en la intervención de Luis Jaime Cortés, con Francisco Araiza en la voz, la sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés.
3: ¿Por qué me dejas con el alma entristecida, porque me dejas y te alejas de mi vida, si tú bien sabes que te vas y yo me muero, porque me dejas vida mía si yo te quiero. Del amor es el olvido, no sacrifiques en sus carras, mi querer. Si tú te llevas lo mejor que yo he vivido, la humedad de tu beso.
2: Escuchamos de Chucho Monje Sacrificio en la intervención de Luis Jaime Cortés, escuchamos a Francisco Araiza en la voz. La Sinfonieta y la dirección de Luis Jaime Cortés. Luis Jaime, mil gracias por este disco fantástico, Uf, eh, lleno de eres, sorpresas. Cada canción es un mundo completamente distinto eh, y realmente te, te felicito por ese fantástico trabajo.
0: Muchas gracias. Yo, digamos que la experiencia con, con haberme acercado por vez primera a la música popular es eh, tomarle un gran respeto, me doy cuenta de, de todas esas cosas fantásticas que tiene una melodía popular, bien hecha, que, que a veces desde la academia perdemos de vista. Ha sido muy emocionante y he aprendido mucho.
2: Pues gracias, Alice Jaime, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En Los Controles Técnicos estuvo Miguel Ángel Ferrini, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Buenas tardes.